0: 24 horas con contenidos del agro Llegó la radio del campo Pablo Adriani, saben ustedes que es consultor, es asesor de empresas en el tema de mercados Y ha sido quien ha creado los grupos gurú, unos grupos de whatsapp que realmente todo el mundo se mata por estar allí Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Mira Carlos, ¿cómo estás? ¿bien? Muy bien, muy bien, por suerte eh, finalizando la semana y haciendo como hacemos eh, los fines de semana este programa que hemos dado en llamar Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo. ¿Cómo anduvieron los mercados, Pablo, esta semana?
1: Ya, yo te voy a dar un, una perlita esta semana para para los oyentes que no son del campo. A ver. los ciudadanos, citadinos esta semana hubo un aumento del precio del aceite crudo de girasol, muy fuerte, muy fuerte. Subió 215 dólares eh, la tonelada, 1450 dólares eh, quedó el precio del aceite crudo de girasol. Y bueno, ¿por qué es importante esto para el oyente citadino? Sí. Y también para el agropecuario, por supuesto, ¿no?
0: Bueno, eh, el principal aceite que consume Argentina es el aceite de girasol el
1: claro. 90% de aceite de girasol eh, está viendo eh, en, en algunos casos está viendo algunos faltantes en góndola eh, que el gobierno piensa que son las empresas que están reteniendo eh, por una cuestión de suba de precios pero no, no es así o sea, las empresas están desesperadas comprando girasol en un contexto en donde eh, el fracaso de la cosecha de girasol ruso y de Ucrania, todo lo que es el Mar del Norte que son los principales exportadores de girasol del mundo y también de aceite sí. se sumó se sumó en la, la coyuntura argentina donde no se pudieron sembrar 60.000 mil hectáreas de girasol en el Lea ahí nace el, 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 el problema de girasol en Argentina que se suma se suma a esta crisis de oferta de, de aceite de girasol a nivel mundial con lo cual eh, lo que uno tiene que tener en, en cuenta en estos Situaciones así, es que la industria aceitera está tratando de, de comprar a full para abastecer la demanda interna y, y después veremos cómo el gobierno se pone de acuerdo con los precios máximos, ¿sí? Pero no Bien. es un tema para preocupar, o sea, que se es tiene tranquilo el del consumidor que la industria aceitera está haciendo todo lo posible para hacerse de semilla, moler, procesar y cumplir con las góndolas. Pero es una situación extraordinaria, ¿no?
0: Claro. Bueno, una una. A ver, una novedad o toda una, una primicia para el, el, para el productor agropecuario, pero también para que afecta a la ciudad. Yo siempre digo que, que, que cuál es el movimiento, Pablo, del productor agropecuario que no afecta a, al hombre citadino. Porque en realidad, salvo que. A ver, analicemos esto... Que llueva o que no llueva... Al de la ciudad no le preocupa demasiado... Es más... yo A mí me da mucha bronca cuando... Bronca no es lindo... Pero cuando cuando escucho los, el pronóstico del tiempo... En algún canal de televisión... Y dicen... Tiempo feo... Va a llover... El fin de semana... Y yo pienso... En los productores agropecuarios... Que están mirando el cielo... Y rogando que llueva... Para que no siga la sequía que está viendo. Entonces, digo, el tiempo es malo para quién, ¿no? Digo, también eso se afecta afecta a las ciudades.
1: La lluvia es una bendición para el campo en momentos de escasez, como hemos tenido este año, eh, muchas. Eh, o sea, nosotros veníamos con un pronóstico de sequía muy fuerte, en Argentina muy preocupante, y, y, y las lluvia de enero y febrero revirtieron totalmente la situación. Si bien todavía en zona del país, que están afectando la seca todo lo que es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires oeste de Buenos Aires pero bueno, en, general, en términos generales y como bien vos decís lo que pasa en el campo termina por por impactar en las ciudades por una cuestión de actividad económica y buena oferta de alimentos sí, fíjate vos que eh, fíjate vos que lo que pasó en diciembre con el paro portuario y mm. los, los activadores eh,
0: fue una puñalada en el corazón sí de, de,
1: de, Sabes que en ese mes de diciembre, los 15 días de paro, eh, para la redundancia, paralizaron la actividad de las enteras, paralizaron el ingreso de camiones. Como, era, como había un paro de activadores, paralizaron la carga de buque Claro. ¿Qué, ¿En qué resultó eso? En que la industria procesó únicamente 800.000 toneladas de oleaginosas, nada más. Sí, Uno sí. Tenía que haber 3 millones de toneladas.
0: Claro, ¿Y, y en menores ingresos para el país.
1: Claro, bueno, justamente el lucro cesante de esa medida fue mil millones de dólares. Claro. Que el gobierno dejó de percibir en ese mes. Entonces, eh, esto también, es, como es una radio bastante eh, plural, eh, eso es llamado la atención también para todos los gremios que tienen relación con el sector agropecuario e industrial. O sea, no es gratis lo que están haciendo. No, no. Es no. Una, no es una medida que corta una ruta, corta un, que también produce daños a la sociedad, pero tiene que rever poco y hasta el gobierno debería eh, declarar a toda la industria alimenticia, o sectaria procesadora, como sector intangible de cualquier tipo de medida de fuerza.
0: Totalmente. ¿Cómo, cómo están evolucionando los mercados, Pablo?
1: Mira, por suerte, eh, el cierre del viernes eh, indicaba un, una tendencia más positiva para todos los productos, ...una soja que le veía, veía el fantasma de 320, eh, ya está de vuelta en 330... Ajá. Eh, ...un maíz que veía el fantasma de 190, está recuperando hacia 195, 196... ...y no descarto que la semana que viene volvamos a ver el maíz en 200... ...y ah, pues. una soja con un tono muy positivo en Chicago, o sea, hay, hay mucho nerviosismo en Chicago las cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que proyectan campaña eh, 21-22 de soja americana son muy ajustadas son muy ajustadas los fondos entraron de vuelta muy fuerte a comprar entraron, al, entraron caros uh -huh. ese indicador me está diciendo que eh, están entrando una soja de 500 dólares para arriba claro. Entonces, los fondos comen vidrio o los fondos tienen la posta, yo creo que en este momento tienen la posta y la aposta es que no cierra el blanco, el estimado de NURDA. Eh, que veamos qué pasa el martes que viene, que tiene su primer estimado de producción eh, de oferta y demanda a nivel global. ¿no? Me bueno, es un poco el escenario, una semana muy positiva el cierre, eh, un comienzo de semana que me animo a pronosticar lo que va a ser también positiva para arriba. No, no veo escenario bajistas eh, en el corto plazo.
0: Claro. Eh, la verdad es que, Pablo, me parece que los fondos nunca comen vidrio. Eh, y por otro lado, recordarle siempre al productor, a ver, como dice un gran amigo que sale por esta radio, los árboles no crecen hasta el cielo. La, la otra que te voy a dar,
1: tenemos pos posibilidad de marcados en baja, las raíces nunca llegan al infierno.
0: Bueno, esa es otra. No
1: es, el, no es el caso de esta oportunidad, por esta oportunidad estamos con un mercado constructivo, positivo, eh, con tendencia más, más a la suba que a la baja.
0: Bien, bien. Eh, un, un pronóstico, digamos que te, todo tendería a, a subir por lo que vos nos contás, Pablo.
1: Y el otro tema importante que hay que mencionar es que la industria aceitera, que es el principal motor de generador de divisas del país, está trabajando en 50% de capacidad instalada.
0: Ajá. O sea, ¿Y, ¿Y a qué se debe esto?
1: Todo el combo que hubo, fíjate que las 800.000 toneladas que, que, que procesaron en diciembre, que tenían que haber sido 3 millones y medio, eh, ahí tenés nada más un recorte de 2 millones de toneladas. O sea, si vos haces el, el, el ejercicio, ¿cuánto murió la industria? En el 2020, uh -huh. 35,8 millones. Y en el 2019, 42,2. Claro. La capacidad de molienda está más cerca de 60 millones, máximo. Mm. más de 60 millones con lo cual ¿en qué parte de este lucro se el, no el no moler el no lo máximo posible es que los costos los costos fijos de las empresas mm -hmm. son más altos en proporción a lo que la empresa produce
0: claro y
1: termina redundando en un menor precio para el productor si la industria trabajara a full de capacidad todos los costos bajan ¿sí?
0: los fijos y la, y la industria puede pagar más por las soja claro
1: Sí. Fijate cómo una medida que, que afectó la capacidad de producción del sector aceitero que fue ese paro, y después viene un paro de transportistas, de, o sea, me parece que el, el paro alegremente me parece que tiene que dejar de, de ocurrir en la Argentina, ¿no? Y realmente poner una, los pantalones largos como país, y como sectores y como gremiales, y, y apoyar el sector que... Que va a generar trabajo
0: para el país y de divisas, ¿no? Sin duda, sin duda, pero lamentablemente eh, el gremialismo que atrasa en la Argentina, eh, y esto corre por cuenta mía, eh, todavía cree que la única medida de presión que tiene es el paro, y hacer un paro, eh, la verdad es que como vos bien lo decías, no conduce a nada y perjudica en muchos casos.
1: Pegarse un tiro en el pie, ¿no? como dice.
0: Pero claro, Pablito... Muy amable, como siempre.
1: Un fuerte abrazo, Carlos. Saludos a toda la audiencia de la Radio del Campo. Y la semana que viene tendremos novedades de lo que dijo el UFA en su forma del 9 de marzo.
0: Exactamente. Buen fin de semana. Pablo Adriani, pasó en los micrófonos de la Radio del Campo. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en laradiodelcampo.com.